0: Sejam muito bem-vindos ao programa Pessoas como nós. O meu nome é Irina Galavanova. Criei este programa com um objetivo: partilhar as histórias e aprender com as pessoas como nós. Patrícia Fragoso, natural de Cascais, nasceu em 1993 e nunca pensou que crescer demorasse tal pouco tempo. Gosta de escrever, é apaixonada pela língua portuguesa e sempre tratou pessoa por tu. Fanática por poesia, considera que o papel e a caneta rimam com superpoderes. É distraída, perde-se no tempo, mas é na escrita onde se encontra. Quando a sua avó foi diagnosticada com Alzheimer, pegou na caneta e começou a fazer aquilo que sabe fazer melhor: escrever. Assim nasceu o seu blog. A Ayla conta em que dá voz a avô para partilhar na primeira pessoa a experiência de viver com a doença. Hoje convidei a Patrícia para partilhar a sua experiência, o que é viver com um familiar com azar o que podemos fazer para tornar a vida menos difícil para quem sofre da doença e para quem a vive de perto, onde podemos procurar ajuda e o que é o livro História da Vida. Espero que esta conversa chegue a quem precisa e que seja uma mensagem de apoio para quem está a passar pelo mesmo. E por favor, lembre se que pedir ajuda é preciso
1: e é normal.
0: Patrícia, seja bem-vinda.
1: Olá, Irina. Antes de mais, muito obrigada pelo convite.
0: Eu a que agradeço e agradeço por ter aceito este convite. Não sou no seu papel de escritora e é pessoa que trabalha na comunicação, mas antes de mais como pessoa que que vai nos contar em primeira pessoa como se vive quando o seu familiar fica com Alzheimer. Não é por acaso que nós levamos este tema para o converso, porque Alzheimer é uma doença com uma grande prevalência e Portugal é o quarto país com o maior número de pessoas com demência por Alzheimer por mil habitantes. Patrícia, qual é a sua história?
1: Então, começando aqui, como a Irina falou, eu escrevo. Uh, já há uns anos, sempre fui apaixonada pela escrita, e um, há uns anos atrás, mais ou menos por volta de uns cinco anos atrás, um, a minha avó começou a ter sintomas de demência, uh, começou a esquecer-se das coisas, um, entretanto, infelizmente, a doença evoluiu, e um, eu inspirei-me uh, na doença da minha avó, e comecei a escrever sobre isso comecei a ganhar cada vez mais interesse pelas situações estudar um bocadinho sobre o que é que se passa, de que forma é que poderia ajudar a minha avó e transmitir isso também para as outras pessoas portanto tenho aqui uma história relacionada com o Alzheimer e quis passá-la cá para fora vamos aqui, aqui por partes, uh, estou a ouvir
0: como é que sobe que a avó tem Alzheimer.
1: Então, como tinha referido, a minha avó começou a ter algumas falhas de memória. Nós começámos a sentir que já havia algumas coisas que não eram comuns na minha avó. Um, houve uma mudança de personalidade. Vá. A minha hum. avó começou a ficar um bocadinho mais agressiva do que o costume. Ela era uma pessoa extremamente calma uh, e começou a ter sintomas de agressividade. Um, começou até a dizer alguns palavrões que não era nada comum na minha hum. avó. Aí uh, andámos em médicos até que foram feitos várias consultas, vários exames e descobriu-se que a minha avó realmente tinha Alzheimer uh, no início foi uma coisa um bocadinho uh, neste aspecto uh, mas entretanto evoluiu
0: hum. e, e quando diz que andaram nos médicos mas uh, uh, para onde que a pessoa se vai dirigir quando está a suspeitar alguma coisa porque na verdade, eu também falo pela experiência própria, também tive uma familiar com o Alzheimer e eu lembro-me perfeitamente de estarmos completamente perdidos onde procurar esta ajuda. E qual é o médico? Normalmente, eu não sei, nós fomos a neurologista, não sei se o vosso caso foi o mesmo. E, mas o neurologista, na verdade, nunca, nunca vai dar um comprimido ou nunca vai dar um tratamento. Porque Alzheimer é uma doença que não tem cura.
1: E... Mas foi, nós estivemos nós em neurologistas, é assim, a minha avó, antes de se descobrir que ela tinha Alzheimer, a minha avó tem diabetes hum. e muitas pessoas se calhar não sabem, mas quem tem diabetes também tem uma porcentagem maior de probabilidade de ter Alzheimer. Ai, não sei isto não Hum, o o consumo de açúcar também está, é uma influência na doença de Alzheimer. E então, primeiro, descobriu-se que a minha avó tinha diabetes e, ligeiramente mais tarde, descobriu-se então que ela tinha Alzheimer. Mas sim, foi em neurologistas. A minha avó foi sempre acompanhada no no hospital. Eu acho que ela teve um bom acompanhamento neste sentido. mas foi foi no neurologista que se descobriu e como que se sente a
0: família que recebe o diagnóstico destas de um familiar? Inicialmente
1: quando surgiu a palavra Alzheimer na família ninguém estava à espera porque foi o primeiro caso que aconteceu na família e nós ficámos ok agora como é que vai ser daqui para a frente como é que nos vamos organizar em casa e a pessoa mais próxima da minha avó é a minha tia, uhum. portanto, a filha da minha avó. Uhum. Ela assumiu este papel de cuidadora e tem tratado dela desde que se descobriu. Ah, embora eu esteja diariamente com, com a minha avó e com a minha tia, é realmente a minha tia que assume este papel tão importante e hum, houve uma série de adaptações que tiveram de ser feitas, nomeadamente na alimentação, na parte da rotina, porque a rotina é um, um aspecto muito importante para hum. quem tem Alzheimer, criar rotinas ter horários principalmente porque a minha avó também tem diabetes e não pode ficar tantas horas sem comer, tem de criar horários para o pequeno almoço, o almoço o jantar, racionalizar a quantidade de açúcar que ela toma, a minha avó também toma insulina, portanto, uhum. é todo um processo. Para além da doença de Alzheimer, existem outras coisas associadas. A parte do sono também é muito importante. Ela tem de estar num ambiente com pouca luz para dormir. Às vezes... Colocamos até, curiosamente, no telemóvel uma música relaxante para ela conseguir adormecer. Durante o dia tivemos de adaptar tudo o barulho, é uma coisa que incomoda bastante. Hum. Tem de ser um ambiente bastante calmo, sem discussões, tudo para que a minha avó não altere... não, não altera, lá está como eu falei, a parte da agressividade. Porque, uhum. por exemplo, se nós discutirmos, nota-se, isso reflete-se nela. Portanto, toda a rotina de casa teve de sofrer algumas alterações. A parte da arrumação é extremamente importante. As coisas estarem fora do sítio um, influencia. É como Portanto. se fosse algo fora da rotina,
0: certo? É como, Sim. Tem que ficar tudo organizado. O tempo... É. O espaço, a, a comida, o sono, tem que ficar tudo arrumado. Hum. E, e como é que soube que era preciso
1: fazer estas
0: adaptações?
1: Pesquisas, muitas pesquisas, uh, grupos na, na internet, grupos no Facebook, hum. uh, onde houve troca de, de ideias. Começámos a ler o que é que as pessoas faziam, muita gente também com a mesma situação a perguntar também o que é que poderia fazer e então nós lemos, porque tivemos de pesquisar, não sabíamos nada sobre isto e descobrimos também aqui que as pessoas às vezes podem pensar que estão sozinhas e porque é que isto me acontece a mim, mas não, como a Lina falou, No início da conversa, Portugal é o quarto país com com mais pessoas com esta doença de Alzheimer. Embora o foco esteja na América, nós infelizmente somos o, o quarto país. Portanto, não estamos sozinhos, há sítios onde nós podemos procurar ajuda e entender mais sobre a doença.
0: Sim, por exemplo, o, dos sítios, não sei, vocês com certeza contactaram ou tiveram algum conhecimento sobre a Associação de Alzheimer uh,
1: em Portugal. Alzheimer Portugal, exatamente. Uhum. Uhum. E existe também um projeto muito interessante que se chama Café Memória. Uhum. O que este Café Memória faz? É um ponto de encontro para pessoas que são doentes de Alzheimer e com com demência também, não só o Alzheimer, e para os cuidadores se reunirem e fazer uma troca de experiências, fazer uma partilha e também tem atividades lúdicas que nós podemos fazer Hum. com os, os nossos doentes de Alzheimer, não é? Portanto, o que é que acontece? Ultimamente, este projeto do Café Memória tem sido maioritariamente feito online para dar o website e descobrir que eles vão fazendo várias sessões, vão lançando as datas e quando estão presentes fisicamente em algum local eles também anunciam lá. É bastante interessante, é um espaço onde não há... É para quebrar um bocadinho o estigma que está associado à doença de Alzheimer. e que não tem obrigatoriamente ser uma coisa com um sentido pejorativo mas que nós também, enquanto pessoas saudáveis mentalmente podemos aprender com isso e enriquecermos e é um espaço em que nós podemos desabafar, pedir ajuda e e partilhar aquilo que sentimos
0: Sim, porque muitas vezes nós pensamos em cuidar do doente com Alzheimer do nosso mais da pessoa mais próxima da nossa família ou os nossos amigos, mas um, raramente se fala de cuidar
1: do cuidador. Exatamente, é verdade. É. Porque nós estamos muito na pessoa que realmente tem a doença, mas a pessoa que cuida, o pilar, muitas das vezes sofre psicologicamente, acaba por ser abalado e. Como eu referi, sente-se muito sozinho e às vezes não sabe para onde é que está de virar, onde é que há de pedir ajuda e é importante cuidar da saúde mental do cuidador. Pedir Ah. ajuda, falar com as pessoas, porque caso contrário, lá está. Como as pessoas que são mais solitárias, as pessoas que não convivem tanto com outras pessoas têm uma maior tendência também elas a ter doença de Alzheimer e o que acontece é que muitas vezes o cuidador acaba por se isolar uhum. porque está a tratar de uma pessoa com Alzheimer e tem de acontecer exatamente o contrário, essa pessoa tem de falar, tem de partilhar aquilo que ela está a sentir
0: e este, este projeto de que está a falar, que foi memória, é, conheço a pessoa quem organizou isto, é a minha professora na faculdade. E sim, este, este projeto parece bastante útil para quem também precisa de ser cuidado. Não estamos a falar só dos doentes, mas também das pessoas que cuidam uh, de, das pessoas com Alzheimer e é isso que é importante da sua experiência o que que vocês fizeram para além desta rotina, que na verdade é extremamente importante e rotina e daquilo que falou que que vocês fizeram de de onde onde em que momento é que surgiu aquele projeto de escrever e como é que Como é que a sua experiência como escritora é que se juntou a este Alzheimer que entrou na vossa vida?
1: Então, como eu tinha referido, eu comecei por escrever, por me inspirar muito nesta doença. Muitas das vezes eu escrevia quase como se fosse eu a ter a doença. Portanto, escrevia numa primeira pessoa e não só numa terceira pessoa. Entretanto, eu tenho um blog que se chama A Aila Conta e neste blog eu colocava lá os textos. Mas pensei em criar um podcast com a minha avó. Oh meu que... Deus! É verdade. Conversas da Avoné. Porque a minha avó chama-se Noémia, mas toda a vida a tratámos por Né. Ok. Então, conversas da Avoné. E nestas conversas, nós criávamos ali um estímulo de tentar puxar pela minha avó porque às vezes as pessoas não sabem que os doentes de Alzheimer recordam-se das coisas do passado das pessoas do passado e as coisas do presente acabam por não não ligar portanto, a minha avó ainda está um bocadinho a viver naquilo que aconteceu na juventude dela ela ainda fala de pessoas que eram da juventude e isto é É uma coisa engraçada, nas conversas da Avonê também falamos sobre isso, há uma série de episódios que vocês podem ouvir, é interessante a maneira como ela fala das coisas e as coisas que ela vai buscar, agora mais recentemente eu parei estas gravações mas tenho de de retomá-las, porque É uma maneira de estimular o cérebro da minha avó, dela estar entretida. E uma coisa que ela adora fazer e que ela fazia muito nas conversas era cantar. Portanto, em quase todos os podcasts, a minha avó canta. Mas é sempre a mesma música. Sempre. Mas é engraçado porque o cérebro dela, quando está entretido, nota-se uma evolução. Uh, e nós acabamos por criar estas conversas e não só estas conversas uh, nós eu digo nós enquanto sim, sim, família sim claro é uh, porque não fui só eu na <risos> realidade por esta ideia uh, nós criamos uh, alguns vídeos sim. da minha avó às vezes fazemos umas fotografias engraçadas uh, com ela também... com ela sim, com ela, uhum. com ela. Sim. Um, ela adora mascarar-se. Oh, é uma coisa engraçada. <risos> é verdade, é verdade. Quando às vezes nós dizemos, olha, avó, vamos pintar-te os lábios, vamos maquilhar-te, vamos colocar. Uh... Às vezes no carnaval nós fazemos mesmo isso. Uhum, sim. quase um, um regredir à juventude, mas fazemos e ela ri E o riso da minha avó é espetacular vocês, se tiverem a oportunidade passem pelo blog, pelo TikTok, porque nós criámos um TikTok para a minha avó isto é, que... isto é muito
0: à frente e eu não tenho oh, TikTok oh. <risos> Sinto que é. já não consigo como que, Descobrir mais uma rede social Nem consigo gerir aquilo que já tenho Mais uma rede social Não
1: São nós obviamente que gerimos as redes sociais da minha avó Claro Mas é engraçado Porque as pessoas dão feedback e, e às vezes Há quem chegue Quem se depara a primeira vez com as redes sociais da minha avó E acha que é uma idosa Que não tem esta doença hum. Não é? Mas No fundo, se investigarem mais um bocadinho, nós colocámos os links na na biografia e e vão acabar por perceber. Mas criámos estas coisas mais tecnológicas no sentido de ajudar a minha avó. E em casa, agora fora de tecnologia, uma coisa que também a entretem bastante e estimula o cérebro é pintar. Lápis de cor anos, nós comprámos-lhe um caderninho com mandalas uhum. para ela pintar e essas coisas desenvolvem bastante o cérebro portanto às vezes nós costumamos falar em casa que ah, ela parece que voltou à infância uhum. dela é um bocadinho uhum. e nós temos que saber lidar com isto e estimular porque se o doente de Alzheimer tem realmente Alzheimer e não se faz nada vai acabar por agravar e ficar pior. Portanto, a estimulação é muito importante.
0: Assim, nós, é, é, como a doente que não tem cura, ela com o tempo vai sempre agravando. O que vocês Sim. estão a fazer? Vocês já estão a atrasar este processo? Exatamente. De tornar estes dias é, em que ela ainda tem memória? mais felizes e mais mais cheios de eventos, de acontecimentos? Uma pergunta. A avó sabe que ela ela é uma estrela das redes sociais. Ela tem consciência
1: disto. Não. Não. Nós gravamos e dizemos, olha, vamos gravar aqui uma conversa. Olha, já está a gravar. Olha, vais aparecer agora, as pessoas vão, vão ouvir-te. Eu digo assim, olha, manda um beijinho aos teus fãs. E ela fãs? Mas eu tenho fãs. Sim, ela tem fãs. Mas ela não não sabe que é uma estrela. Ok. E ela? E, e por
0: exemplo, depois já os episódios estarem disponíveis uh, nas redes sociais e
1: no no podcast, ela ouve? Ela? Okay. ela Sim. Sim, 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 sim. Nós, depois de, de termos o podcast no ar, nós colocamos e ela ouve. Fica super atenta a ouvir a voz dela. Às foi... vezes até diz, ah, sou eu. <risos> é engraçado porque ela grava, mas logo a seguir ela não... Já não, não se não...
0: lembra o que é que fez.
1: Hum. Então nós colocamos para ela ouvir. E muito engraçado é quando nós fazemos os vídeos, mesmo com a imagem, e mostramos. E ela, houve uma vez que ela teve um comentário muito interessante que foi, estou tão velhinha. E foi um bocadinho quase como uma... um tomar de consciência que ela não tinha. Mas achamos que... Devemos continuar a fazê-lo, a parte da gravação, dos vídeos, das fotografias, do áudio, porque é giro para nós, porque estamos a criar, a continuar a a criação dos laços com ela, como para ela, enquanto pessoa com esta doença. Uh,
0: eu estou admirada por aquilo que estão a fazer, uh, não foi a experiência que eu tive, e na altura nós sentimos-nos completamente perdidos uh, quando tivemos este diagnóstico na nossa família e na verdade hoje eu estou a perceber que nós poderíamos ter procurado mais ajuda e na verdade este episódio também está a ser gravado para dar esta consciência que existe ajuda lá fora e esta ajuda tanto Uh, profissional como também ajuda para quem cuida das pessoas com Alzheimer por exemplo o tal projeto já é mencionado que foi memória e também este, aquilo que está a contar que na verdade nós tam- qualquer família consegue fazer desde que claro haja tempo e para além do tempo é a vontade de fazer isto e, e sabes, eu estou aqui a pensar também que aquilo que vocês estão a fazer é, vocês no fundo estão a criar uma história da vida dela, porque é verdade, sim, um dia a voz já não vai estar cá, mas vocês vão ter todos aqueles materiais gravados, com fotografias, com vídeos, com aquele TikTok que ainda vai estar disponível <risos> e isto eu acho tal giro, e eu agora estou na faculdade. E eu estou a tirar um curso em terapia da fala, já estou no meu quarto ano e um dos, aliás, uma das cadeiras deste semestre é precisamente sobre a demência e Alzheimer é uma das doenças mais responsáveis pela demência, ou seja, sim, há demências por outras razões, mas Alzheimer contribui mais Uh, para para, ter, para as pessoas ficarem com demência e um, o que, que nós temos um projeto agora para fazer é o livro história da vida o que é isso é é, é um livro é onde no fundo é aqueles álbuns que nós fazíamos para as crianças quando elas nascem um, dos sobrinhos ou os nossos filhos e é aqueles álbuns essa sou eu, nasci lá, aqui sou eu a entrar na escola, a fotografia, a primeira fotografia do primeiro dia da escola. E assim, E eu lembro de fazer isto para minha filha, nunca mais acabei aquele álbum. Aqui e é um projeto, e deixo também isto como ideia, que... Nós podemos criar o livro História da Vida para as Pessoas com Demência. E porquê? Porque não, é tal, é, é, é a forma para aquela pessoa recordar é, o que, que ela fez, onde ela esteve. Para nós também, nós vamos depois guardar este livro. E. O que eu estava a ver, porque quando o trabalho que nós estamos a fazer agora na faculdade vai ser literalmente um livro. Há algumas regras para fazer este livro, por exemplo, as letras devem ter um tamanho suficiente para uma pessoa com dimensão poder ler, não pode haver muita informação, as frases têm que ser curtas. Há estes cuidados, mas o que eu estava a pensar é que você está a fazer muito mais do que um livro. Você está a fazer um registro áudio, vídeo o registro fotográfico que no fundo vocês estão a criar este livro este livro multidimensional para a sua avó muito e depois tá... sim, ah. sim mas depois também isto é para vocês que vocês vão ficar com com isto e uh, conseguem preservar a memória da vossa avó ao longo de muito tempo
1: isso, e... diga, diga. Eu ia dizer que desde a gravação do primeiro podcast até a última gravação nós conseguimos ver algumas evoluções no sentido em que... Evoluções da doença, neste caso. Porque ela, no último podcast que gravámos, nota-se que ela já repete mais coisas. Ok. Portanto... Pronto, estamos a criar sim, é verdade, obviamente que é uma coisa que vamos guardar para a nossa vida e para eu também conseguir um dia mostrar uh, às gerações que se claro. saberem de mim a uh, que eu tive a minha avó assim, teve esta doença, mas a memória dela está aqui e a história sim. dela faz parte da minha história.
0: É verdade, a criar histórias. Oh tiro o chapéu por aquilo que fazem porque sem dúvida isto consome tempo isso é um esforço que você está a fazer
1: como eu costumo dizer o Alzheimer é a doença da paciência e do amor ah. há pouco nós falámos no cuidador e que o cuidador precisa de falar com outras pessoas e partilhar experiências o cuidador tem de ser uma pessoa especial porque se não for uma pessoa especial não não vai nunca conseguir levar, a pessoa que tem a doença de Alzheimer é um bom porto, digamos, porque a pessoa que sofre de Alzheimer tem muitas mudanças de humor, ah, às vezes acaba até por magoar o próprio cuidador sem intenção e o cuidador tem de ser forte nesse sentido.
0: É bom quando existe esta consciência de, por exemplo, ok, eu agora, como a Patrícia disse no início, foi a filha que assumiu este papel de cuidador. Na verdade, na realidade, isto nem sempre acontece. O cuidador não não assume o papel, ele ele entrega. Este papel ele entrega. Quer ou não quer porque é uma pessoa que vive com aquela pessoa ou é o único familiar que vive com a pessoa com Alzheimer. E, neste caso, claro que a dinâmica torna-se muito diferente porque a pessoa, se calhar, não pode, não consegue, não sabe como e não quer saber como,
1: mas e acaba o... por ser cuidador por força. E, sim, uma coisa que nós temos de, de ter noção é que o Alzheimer não mata, ok? Ok? O que mata é às vezes um bocadinho a falta de empatia, Sim. a falta de disponibilidade. Uhum. Uh, e lá está, é isso que a Irina está a dizer, por isso é que eu às vezes foco tanto na parte da paciência Sim. e um, o que a Irina referiu de, de criar este livro da história da vida é uma ideia bastante interessante, não só a parte tecnológica que nós fazemos, Sim. mas também podemos se calhar criar este livro para termos uma coisa palpável e yeah, é suposto
0: ser mesmo o mesmo livro uh, nós agora vamos entregar este trabalho em digital mas devemos depois imprimir e levar este livro e eu te acho giro porque uh, porque porque é algo físico e é algo que na verdade ajuda a rever o que é que aconteceu com a pessoa, claro, idealmente nós deveríamos fazer este livro enquanto ainda no início da doença para a pessoa poder participar, obviamente neste, na construção deste livro e dizer o que, que quais são os momentos que mais fazem-lhe sentido para podermos escolher juntos as fotografias e fazer as assinaturas que vão fazer sentido para aquela pessoa. As legendas, aquelas por baixo das fotografias é mais difícil fazer quando a pessoa já está num estado avançado e nesse caso sim o livro acaba por ser mais quase para nós, mas não é, é para a pessoa, para ela também poder recordar aquilo que a Patrícia estava a dizer que ela parece estar a viver na memória do passado e faz sentido faz sentido ter algo que a pessoa,
1: pessoa possa pegar, ver e recordar daquilo que se lembra a Irina falou que o livro deveria ser feito quando a pessoa ainda está muito de preferência exatamente, mas como a Irina e eu também referimos quando se descobre é um bocadinho um choque e nós ficamos sem saber qual é o rumo, a direção para onde onde nos vamos virar E, e nós para sabermos e e conhecermos um bocadinho mais da doença porque não dominamos tudo sobre a doença mas hoje em dia já temos muito mais conhecimento uhum. do que tínhamos há cinco anos atrás uh, na altura não sabíamos disso uhum. aliás, esse livro eu estou a sabê-lo pela Irina uhum. uh, mas pronto, assim, eu espero que mas uh, não tenha de de lidar com mais ninguém na minha família com esta situação. Sim. Mas se se por alguma razão acontecer, já sei que desde o início que é uma boa atividade para fazer. Sim.
0: Eu também não sabia disto, isto na verdade aprendi na faculdade, agora estou a fazer só como o um projeto, quando eu tinha a um familiar com Alzheimer não fazíamos nada, não não, não não fazíamos ideia do que se pode fazer, como se pode fazer, o que se deve fazer e não fiz este livro que estou a criar agora, é mais só como um projeto da de, de cadeira de, para a faculdade, mas hum, queria também deixar partilhar esta nota que isto se faz isto pode-se fazer e, hum, e sim e pode também o mais importante é procurar ajuda procurar ajuda para os cuidadores e não só para as pessoas com, com doença hum. Patrícia é verdade. o que que faz para além da, de cuidar da sua avó
1: escrevo
0: uhum. Sei que tem um livro escrito.
1: Sim, é verdade. E não é sobre Alzheimer? Não, é sobre animais. E a minha avó já leu o livro. Ai, que bom. (risos) Como se chama o seu livro? Sol, o Gato Poeta. É um livro que trata da história de um gato. Este é um livro na... na pessoa, do, do, é quase como se o gato fosse uma pessoa. Oh, meu Deus! Então, tem um, uma história um, que fala de um gato que vivia na rua. Sim. E que acabou por ser adotado por uma pessoa especial, por uma cuidadora também. Portanto, retrata aqui o processo de, da vida do gato no exterior e da vida do gato dentro da casa da pessoa só que este gato tem uma particularidade muito interessante ele adorava escrever e ele achava que era poeta (risos) é muito giro este livro livro, é é é para adultos ou ou para crianças? eu quando escrevi o livro escrevi o livro com o intuito de ser para as crianças porque muitas crianças às vezes pensam que ler é uma coisa chata e se nós tornarmos uh, o hábito de ler numa coisa interessante, engraçada, fora da normal, as crianças têm interesse por ler. E está provado que a rima incentiva a leitura. E, Portanto, e memória. E a memória, exatamente. Portanto, vai tudo buscar o, o mesmo tema do, da parte de estimular. Eu, quando criei o livro, foi exatamente direcionado para as crianças. Mas o livro traz uma lição de vida. Uhum. Portanto, dá para crianças, dá para adultos, dá para adultos lerem juntamente com as crianças. E... Tem aqui uma bonita. E onde é que nós podemos encontrar este livro? Então, podem encontrar o livro online na UPE okay. podem encontrá-lo na Bertrand. Podem encontrá-lo no site da editora Cordel de Prata uhum. e em algumas livrarias físicas. Portanto, se pesquisarem pelo livro Sol o Gato Poeta, diz-vos quais são as livrarias uh, onde o livro se encontra disponível, uh, mesmo para, para a aquisição. aquisição. Mas são as, né, as plataformas comuns que, okay. que vendem o livro. Tá ou então podem entrar em contacto comigo <risos> é verdade, onde é que nós podemos encontrar a Patrícia? então podem encontrar-me no Instagram a Ayla Conta uhum. podem encontrar-me na página de Facebook também se escreverem a Ayla Conta vão encontrar-me uhum. ou então no meu perfil pessoal que é? pronto, Vou para escrever o meu nome no Facebook, Patrícia Fragoso Ou, então, na página do Instagram, pat underscore fragoso. Ayla, conta, quem é Ayla? Ayla. Então, eu criei o nome Ayla, porque Ayla significa luz da lua. Ah. E eu gosto muito de dar, de, de ter coisas com sentido. Pois, eu estava a pensar, aila ah, não deve
0: ser por acaso, daí a pergunta, mas também não é o seu nome. Por exemplo. É hum.
1: Ah, é mesmo porque significa luz da lua, e eu às vezes digo que ando um bocadinho no mundo da lua, e então tem tudo a ver. Uh, eu gosto dessas coisas, lua, sol, por isso é que o sol uh, é o nome do meu gato, porque o sol ilumina também a vida Sim. de qualquer pessoa. Este sol ilumina... Uh, a vida das pessoas, por onde passa, por onde entra. Uh, e a Ayla conta, conta de contar histórias. Sim. Então foi daí que, que surgiu o nome.
0: Vamos então descobrir estas páginas todas. vamos seguir a Patrícia e vamos, eu espero que esta conversa tenha sido. Hum... Interessante para quem está a passar por por Alzheimer na família e que haja haja luz, seja através do sol, através da da lua e que seja a luz da esperança porque não estamos cá sozinhos. Há muitas pessoas a passarem por isso e, Patrícia, eu agradeço por... Por ter aceito este convite a falar do tema tão invulgar, mas tão importante.
1: Obrigada pela partilha aqui de de, de experiências da sua parte também. Eu consegui partilhar consigo e com todos os que nos ouvem um bocadinho daquela que é a minha história e a história da minha avó e é de reforçar que é muito importante a estimulação Mesmo de quem está com a saúde mental normal. Porquê? Porque o Alzheimer, ele aparece 10 a 20 anos antes de termos qualquer tipo de sintomas. Isto é assustador. É muito importante nós estimularmos-nos a fazermos vários tipos de atividades lúdicas, a parte do, do desporto das rotinas também é muito importante para a pessoa que ainda está com a saúde mental no seu estado normal agradeço bastante o seu convite obrigada por me deixar ter um espaço no seu podcast e sucesso para os seus projetos
0: (risos) Obrigada Patrícia Obrigada Se gostou desta conversa Procure outros episódios no podcast Pessoas como nós e também no site www. thebodylanguageacademycom Procure me também a mim no Instagram, Facebook e LinkedIn. O meu nome é Irina Galavanova. desejo lhe um ótimo dia e até breve.